0: 你好，我是主播依兰雨硕。今天呢，我们来谈一谈从运营的角度去看招聘的闭环管理。为什么要提到说从运营的角度去看招聘的闭环管理呢？因为传统我们在说招聘管理的。时候呢，基本上是从人力资源部自己本身的职能的这个角度来去看这个招聘的过程管理。大家比较熟悉的都是招聘漏斗。每一年我们在做招聘工作总结的这个时候，可能大家都会根据招聘漏斗的每一个环节，然后去分析每一个节点数据的变化和原因。但是每一年的这样的一个分析，总觉得找不到真正的问题的痛点，因为呢，在这个过程当中，我觉得它虽然有一些过程的数据，但是每一个过程的反馈的信息全部都是凭着 HR 个人的这个判断，所以最直接的这个结果是我们看起来有一堆很详细的数据。但是现象和原因进行了分割，没有办法通过这种分析去沉淀我们的一些经验，然后去改进我们的一些工作。所以呢，今天我想从运营的这个角度来去谈，因为运营实际上最重视的是整个这个运营管理的过程当中。从计划、组织、流程、过程控制，最终要谋求的是我们最后的结果和我们过程的这个效率。那实际上，我们还可以先按照人力资源部的招聘流程的这几个步骤来去看，嗯，怎么样去做运营层面的招聘的闭环管理。那么，基本上传统的招聘流程的七个步骤呢？第一个步骤是确定招聘需求。那以往呢，这个是从人力资源部的这个角度来讲，那 HR 呢去确定用人部门的这样的一个招聘需求，用人部门呢提供他的基本的职位职责和要求和 JD。但是我觉得呢，在这个步骤里边，如果从运营的角度去看的话，参与的人是有四方面的这个人：第一个是人力资源部的人，第二个是招聘的用人部门，第三个是应聘者，第四个有可能会涉及到我们在提高招聘效率的过程当中使用的外部的招聘的第三方的这个渠道。那我们今天在谈这个招聘的闭环管理的时候，我们先不考虑应聘者和招聘的外部渠道，只是谈在公司内部第一步确定招聘需求的时候，同时参与的应该是人力资源部的招聘的这个同事和招聘的用人单位两个人共同来去确定这样的一个招聘需求。那以往可能。大部分是市场上通用的那种 JD， 包括业务部门也会上网上去搜一个差不多的相应的 JD， 所以你会看到买公司的这个 JD 无非就是嗯、呃，关于基本技能、职业经历的通用的这样的一个要求。但我认为在这个过程当中，第一，招聘的部门应该对内部的。这个人员的招聘的需求和你现有的人员的这个配置的组合，呃要去有一个深度的思考。第二个呢，人力资源部负责招聘的这个同事，在三年到五年之后，你必须要有一个能力去梳理这个招聘岗位的职责说明书。如果你有这样的一个梳理，岗位职责说明书，并且完整的呈现了之后，你对招聘这个岗位的 JD 的需求就会有一个深刻的理解。无论是他的硬件的这个技能，还是他的软素质能力，你在招聘的过程当中，你会驾轻就熟。第二步呢，就是去寻访这个合适的人才，去搜这个简历。我希望呢。就是招聘的这个岗位，大多数7 0之七到八十，目前在招聘的 HR 的这个职位上，大多都是一种收集者、收集信息和传递者的这样的一个角色。要么就等着主动投递简历的人投递过来，但是投递简历的那些人的这个质量非常非常的差，你可能要百里挑一才能遇到一个合适的，但。同样的呢，也是要成为一个类似于像内部猎头的那样的一个角色，要主动的去出击。主动的出击不仅仅是通过这种招聘网站，同样的也要做好以往的这个积累，包括你个人的从业者的这样的一个候选人的资源池，这个是招聘的。岗位的这个人要把自己当成猎头来去看，否则的话，你的招聘的这个效率，每一次拿到一个 JD， 你都去看，嗯，是在网上能不能重新去寻找合适的人？那这个周期会比较长。如果从你现有的资源池去搜索的话，这个效率就会很高。同样的，用人部门也要通过自己的这个圈子去寻访更合适的。内部推介的这种人，实际上内部推介的成功的效率会更高。所以从运营效效率的这个角度来讲，中高级甚至高级的这个人才，通过行业里边的内部推荐寻访，效率会更高。初中级的通过招聘的岗位日常招聘的这个效率和速度，是能够满足用人单位日常需求的。那么第三个阶段呢？去怎么去识别合适的这个人选？就如果我们的招聘专员能够操作这个招聘岗位的辞职说明书的梳理和描写的话，我相信他对寻访合适的这个人选心里会非常的笃定。同样，招聘的这个用人部门。对于招聘的这样的一个人选，初中高级，他应该达到一个什么样的级别？他承担什么样的这个职责？和现有的这个人员能力的这个匹配，如果想的非常清楚的话，那么在后边做抉择的时候也会非常的迅速去做一个判断。往往都是走一个人填一个坑。并没有所有的人才的这个盘点做一个最佳的这样的一个配比，所以导致在用人部门去识别合适人选的时候，迟迟不能做一个正确的一个决定。第四步，你怎么去吸引说服这个人选？我觉得，基本上我们看到了合适的这个人选的时候，会谈我们的这样的一个岗位机会。但我觉得，招聘的这个专员应该。更多的去了解我们的业务背景，比如说，嗯、呃，业务部门为什么要用这样的一个人？他承担的这个角色和职责是什么？然后他未来发展的这个成长的空间是什么？和他共同合作的这个团队整体的这样的一个文化氛围是什么？那用人部门这边的这个面试官，实际上在整个的这个面试过程当中，用人部门的面试官他所有的这个礼仪，所有的这个谈吐，包括他对行业和技术的这个理解，所有的这些细节，都是吸引候选人的一个基础。如果你真的是非常非常的招聘紧急的话，就不会因为任务的这个紧张排不开时间，而随意调换和应聘者的这样的一个面试预约的时间，然后甚至在整个的这个面试过程当中，表现呢非常的冷漠或者是疏离，这个让面试者对这个公司，呃，认知从面试官这个第一面开始。就已经丧失了信心，所以这个过程是面试官要注意的。在最后面试三面，或者是甚至到最高级别的这个四面的时候，我觉得更多的是用自己公司本身的这样的一个优势，包括你这个岗位带给他的吸引力，不仅仅是薪酬的吸引力。我觉得谈钱会特别的苍白，无论是大厂、小厂。大企业、小企业、初创的企业，如果你只谈钱，这个人其实是不能长久的。没有钱是万万不能的，但只有钱也是不行。你未来持续穷到只有钱去激励你的员工，是一个非常失败的一个企业。第五呢，是安排合适的这个候选人，然后去接受这样的一个面试。这个过程当中。我认为，就是招聘专员一定要把控整个面试流程的这个时间衔接是不是能够非常的紧凑。因为时间衔接，尤其是三四五招聘高峰期的时候，时间衔接的好，我们给的 offer 快，那就可能会更快的让候选人做一个决定。同样的呢，就是用人单位的面试官也必须要。在每一次面试之后，立刻给出面试的这样的一个决定，否则的话，后边会有很多很多的这个变数。就是等于说，如果我们在每一个招聘流程的这个把控，无论是人力还是用人部门，嗯，我们中间决策的这个速度缓慢的话。那招聘的周期拉得很长，变数就会越多。那应试者实际上他会有很多很多，尤其是优秀的应试者，他可能会有很多选择的机会，你可能就会错失一个人才。实际上，看好的人一定要稳准狠，而稳准狠去抢人，一定不是招聘专员的。主要职责，在这个过程当中，用人部门的快速决策才是能够直接决定我们招聘结果和效率的主要因素。所以，一线的用人单位的负责人有千批权限的这样的一个领导，他是我们通常意义说的人力资源的第一负责人。那么第六个，整个 offer 的这个谈判中间可能会有很多很多的这个技巧，但最重要的是，我们哪怕被候选人去拒绝了这个 offer， 我都建议说，从长期运营的这个角度来讲，人力资源部负责招聘的同事要持续的跟踪有意向的候选人，因为每一个人。拿到这个 offer 或者是拒绝 offer， 他都会有他自己当时当地的各种因素叠加之后的一种选择。那今天他做这样的一个选择，并不代表明天他仍然做同样的一个选择。所以持续的跟踪我们认为的合格的这个候选人，把这个时间周期拉长到一年、两年、三年，都是值得的。所以我觉得长期的去跟业界优秀的人。却有一个持续的追踪和互动，它也是我们一个外部的资源池。这样的话，将来一旦我们的时机或者是我们的岗位能够有一个合适的这样的一个机会，双方一拍即合，效率就会分分钟的提高数十倍。发了 offer， 人力资源部负责招聘的也一直要跟踪到候选人入职为止。这个才算是人力资源部完成了他招聘的任务，因为真正的无论你中间过程当中你多么曲折，你经历多少候选人的这样的一个拒绝，只要这个人没有入职，仍然意味着说用人部门的招聘需求你并没有真正的满足他。就是我们真正的体现人力的这个价值，不仅仅是过程当中的努力，而。更重要的同样是结果的交付。第七步呢，嗯、呃，就人员的这个入职，包括入职之后的跟进。就人员入职之后，嗯、呃，安排新的这个新员工的这个导师，招聘的专员也应该去保持一个紧密的联系，甚至包括跟踪到他试用期结束转正了。那这样子的话，可以把他。呃，人员的这种追踪工作可以交付到人才发展部里边。嗯、呃，其他模块的这个同事，包括我们后续的核心人才库的这种储备，包括我们未来的岗位的职业培训，这个是由其他模块来去完成的。但是在招聘这个闭环的环节里边，应该是跟踪到三个月转正期满。这样子才能做一个完整的招聘的一个闭环。同样，在招聘的闭环管理过程当中，用人单位在三个月之内也应该完成对新入职的这样的一个候选人，呃，三个月很认真的做一个考察。这个三个月的试用期，候选人去观察公司。同样，公司也要严格的把关，去看我们的候选人是否合适，是否能够适应企业的未来发展。这个是一个很重要的时间点，要充分利用好这三个月的试用期。那今天呢，就从运营的效率和结果来去谈我们招聘的闭环管理，招聘的闭环管理。一定在内部来讲是人力资源部和用人的招聘单位共同协作来完成的，所以这个效率和结果也是两个部门共同来承担的。今天的话题我们就聊到这儿。如果你有任何的问题，可以在音频下面留言。如果你觉得这一条节目对你有所启发和帮助，也请你不要忘了点赞。转发，让更多的人听到这样的一个声音。我们下次见。